0: Esperamos que las enseñanzas compartidas por nuestro pastor Ángel Cuba puedan ser de bendición y ayuda para tu vida natural y espiritual. Buenos días hermanos, buenos días con todos, que Dios los bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. Bien. Eh, nos toca hacer la meditación de la Palabra del Señor como cada vez que nos reunimos. En esta oportunidad vamos a continuar el texto que dejamos en el primer servicio. Eh, voy a hacer todavía una introducción con lo que se tocó en el primer servicio para, para enlazar con esta porción que está en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Okay. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Ya lo hallaron todos, lo hallaron, sí. Bien. Vamos a leer Vamos básicamente hasta el 6 y después, conforme vayamos desarrollando la meditación, vamos a ir avanzando. Juan 10, versículos del 1 al 6, dice así. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y este abre, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Cerramos nuestros ojos, por favor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por concedernos el privilegio de estar en este lugar para nosotros es una bendición acercarnos a este texto sagrado a estas sagradas escrituras y leyendo ir conociéndote más y más entendiendo las cosas que tú tienes reservadas para nosotros amado Señor háblanos háblanos enséñanos guíanos Dirige nuestros pasos. Llévanos, Señor, a una comprensión correcta de las cosas y así conocerte más y más. Gracias por todos los presentes. Toca nuestras vidas y que tu Espíritu Santo esté con nosotros moviéndose en medio nuestro. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ¿qué pasa acá? El capítulo 10 del Evangelio de Juan empieza muy, digámoslo así, abruptamente. Pues nuestras Biblias, que están ya divididas en capítulos y versículos, nos pone el 10 allí, de cierto, de cierto os digo, el capítulo 10, versículo primero. Ya sabemos nosotros que el texto, eh, los manuscritos eh, que contienen los textos bíblicos, Nunca se escribieron con capítulos y versículos. Eso fueron añadidos siglos después para hacer una mejor lectura. Pero eso que sirvió de ayuda a veces también genera este tipo de cositas, ¿no? Como que divide, divide, divide. Y acá hace una división y nosotros no entendemos por qué Jesús dijo lo que dijo. ¿Qué tiene que ver acá la enseñanza del buen pastor? Es que el capítulo 10 está precedido por una parte del capítulo 9 donde se explica más o menos qué está sucediendo, por lo cual Jesús dice las cosas que dice en el 10. ¿OK? Todo el capítulo 9 es una circunstancia muy peculiar que se refiere a la sanidad de un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento significa que cuando nació este hombre no podía ver, tenía un problema en la vista, un daño, digamos una malformación en sus ojos y él nunca vio. No es que se dañó en el curso de su vida. Bien, acerca de estos problemas de por qué este hombre nace enfermo, los judíos tienen mucha discusión y siempre relacionan lo, las enfermedades y los males a situaciones de pecado. Entonces, andan buscando, bueno, la raíz de esta enfermedad. ¿Pecado de quién es? Dicen. Este hombre, ¿para qué haya nacido ciego? Le preguntan a Jesús, ¿quién, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces, uno dice, ¿pero cómo va a pecar él si él nace ciego? Los judíos dicen, es que hasta en el vientre de una, de una mujer se puede pecar, dicen ellos. Lo cual es absurdo. ¿Ok? Y lo otro es que sus padres, de repente sus padres cometieron algún pecado y eso se aplica en el hijo. Bueno, en la Biblia habla acerca de la maldad de los padres que es visitada a los hijos. Podría ser una posibilidad. ¿Ok? Eh, la gente que tiene un estilo de vida complicado siempre tiene una descendencia complicada. Hay descendencias marcadas por vicios, enfermedades, demencia, alcoholismo, delincuencia. Y es así, es, es toda, toda la, la descendencia. Hay descendencias que están marcadas por gente diferente, gente de provecho, gente ordenada, gente profesional. Y es porque en algún momento la cosa se dirige hacia el camino correcto. Algunos inician malos caminos para ellos y su descendencia cuando se entrometen con situaciones feas y pecaminosas. Van desarrollando cosas que van extendiendo a sus hijos y ellos siguen desarrollando, lo extienden a sus nietos y la maldad de ellos se va siendo extendida y la gente empieza a sufrir las consecuencias de eso. Y pasa en el, en el lado positivo también, que las personas que inician caminos o dirigen sus pasos por un camino correcto, ordenado y de respeto a la norma divina, inculcan esto en sus hijos, la descendencia va recibiendo la bendición de esa determinación. Y todo esto se va haciendo como una cadena. Los judíos pensaban de que este hombre nació ciego porque sus papás de repente hicieron algo. Bueno, en el mundo judío ellos andaban mirando ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Y si veían que alguien estaba mal, decían, ah, pues, pecado. ¿Alguna cosa habrás hecho? Por eso tal calamidad te ha visitado. Siempre relacionaban al tema pecado. Entonces, le preguntan, y los que preguntan son los discípulos. Los, de, los discípulos del maestro le dicen, Señor, ¿quién pecó para que haya nacido este ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? La respuesta de Jesús es asombrosa, porque Jesús no anda adivinando respuestas. Jesús no anda diciendo, a ver, déjame ver, podría ser. No, claro, en tal texto dice tal así, tal persona dijo tal así. No, Jesús no anda buscando referencias ni respuestas en personas. Él tiene la respuesta. Porque desde que Él es el camino, Él es la senda, Él es la fuente. Él no va a buscar referencias en las personas. Él va a brindar la respuesta con el conocimiento pleno de las cosas. Y cuando mira al ciego le dice, este no pecó, ni él ni sus padres, para que haya nacido ciego. Este hombre nació ciego para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. Entonces uno entra, uno entra a una circunstancia a veces un poco complicada de entender. Hay gente que dice, bueno, entonces Dios es sádico. Porque lo que está diciendo Jesús es que este hombre recibió este mal de parte de Dios. Dios determinó que este hombre naciese ciego. Ah, no, definitivamente Dios ensaña con la gente. Así opinan algunos. Pero no es eso. Esa es una manera humana de, de entender las cosas donde siempre andamos como los judíos, buscando culpar a alguien. Recuerde usted, recuerde usted esto. La raza humana Toda la raza humana está bajo maldición del pecado. El pecado de Adán se extiende a sus hijos genéticamente, naturalmente. Todos hemos pecado siguiendo el pecado de Adán. ¿Okay? De tal manera que toda la descendencia de Adán nacen con esta sanción del pecado en su vida. ¿Cuál es? Dos cosas. Una de ellas, están destituidos de la gloria de Dios no van a tener conocimiento de Dios. Y segundo, su naturaleza humana va a estar esclavizada por el pecado. Eso significa que el hombre naturalmente se va a ir degradando, va a ir este, enfermando y va a entrar la muerte por causa de la enfermedad. Eso es sanción al pecado de Adán. ¿Vale? Todos nosotros, los que hemos nacido, vamos a morir. Todos. Eso no lo puedes impedir, ni tú ni yo. Yo quisiera vivir mil años, pero no puedo vivir mil años. Tengo que vivir el tiempo que Dios me concede en esta tierra. Que puede ser poco, Jesús vivió 33 años, ok. Puede ser más, ¿no es cierto? Moisés vivió 120 años. Genial. Es el tiempo que Dios le asigna a la persona. ¿Para qué? Bueno, le asigna con un propósito. Para que la persona busque a Dios y encontrándolo, cumpla el propósito que Dios ha determinado para esta persona. El propósito de su vida. Genial. ¿Pero qué tenemos que hacer? Batallar contra lo que significa la edad, el agotamiento y la debilidad de este cuerpo. Ustedes saben que nosotros jugamos con un equilibrio muy delicado que se llama salud. Las cosas que van atentando contra nuestra salud y van, eh, digamos, este eh, están presentes, terminan enfermándonos. mire usted que la alimentación nos puede enfermar. Puede ser mala alimentación o puede ser mucha, exagerada. La falta de descanso, tanto como dormir mucho. Usted no puede dormir 10 horas, 12 horas, 14 horas. pues Usted no pertenece a la familia de los osos perezosos para estar dormido mediodía o más de mediodía, no. Bueno, eh, el estilo de vida genera enfermedades, ¿no es cierto?, un estilo de vida estresado, de tensión, de conflictos, deteriora la salud de la persona. Y todos los agentes externos que puedan eh, eh, afectarnos, llámese el clima, o llámese agentes eh, patógenos, microbios, virus, bacterias. No es cierto. Te comiste en la casa algo mosqueadito y ¡bum! se te vino pues la bicicleta por tres, cuatro días. ¿Y qué haces? Sufrirlo. ¿Por qué? Porque estamos propensos a esas cosas. Porque nuestro cuerpo no tiene en ese momento la capacidad de defenderse de ese germen. Yo puedo tener una vida muy libertina, entonces soy promiscuo o soy este, dado a licor o empiezo a fumar. Todo eso pasa factura a mi salud. O sea, desarrollamos males porque tenemos un estilo de vida complicado. Somos gritones, renegones, criticamos, fastidiamos. Le hace daño a nuestra salud. Vivimos tensión, nos gritan, sufrimos, sufrimos, nos agreden. Daña nuestra salud. Guardas rencores en tu corazón. Dañas tu salud. Así de frágiles somos. Entonces, hay momentos, yo hasta donde recuerdo, cuando yo nací, no, no creo que existan, hayan existido incubadoras, pero... A mí no me metieron en ningún incubador. O sea, yo nací con mi hermano el mellizo sin ninguna necesidad de nada. Ok, sano. Cuando tuve 13 años, 12 años, recién me detectaron que yo tenía problemas de visión. Es decir, yo era miope. Y tenía estigmatismo. Por eso me iba mal en los estudios, porque nunca veía la pizarra, pues. Entonces, Después, ah, una vez me enfermé del apéndice, me dio apendicitis y me llevaron al hospital y me operaron. Después, me he caído eh, jugando en situaciones. Hay Un día me metí el pie en un hoyo cuando hice una visita a una iglesia en Chiclayo, en, en, la, en, la, en Chongoyape, en un pueblito que se llama Chongoyape, me metí el pie a un hoyo al entrar a la casa de un hermano y caí con todo el peso sobre mi pie derecho el cual se dobló sonó ¡crack! y yo vi estrellas y me privé de dolor los hermanos corrieron, el pastor se cayó me levantaron me llevaron a una silla llamen al huesero no le dije, no huesero no no huesero no déjeme tranquilo yo veía como mi pie así, y... si hinchando. Fui en avión, cuando regresé en avión, bajé del avión así. Tenía el tobillo y el empeine negro, negro, un tamal negro. Por la gracia del Señor, camino. Eh, dije, voy al médico, me va a enyesar. ¿Cómo voy a subir al púlpito enyesado? ¿Cómo voy a manejar el carro enyesado? Tengo que llevar a mis hijos al colegio. No, el señor es y se acabó. Terco, ¿no? Pero bueno, todo pasó. No todas las personas, o sea, nacemos sanos, yo nací sano. Las posibles enfermedades podríamos agarrarlas en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, desarrollar una diabetes. ¿Ok? Gracias a Dios y mi último control, estoy OK. Genial. Pero otros empiezan con una diabetes a los 40, 50, tienen pues sus barrigas y no se cuidan, no se chequean. Terminan diabéticos. No porque lo heredaron, sino porque llevaron su estilo de vida hasta enfermar. Todo eso es... Es un estilo de vida desordenado y como es desordenado, no agrada a Dios y como no agrada a Dios es pecaminoso porque atentas contra algo que Dios te dio, que es tu cuerpo. No puedes ir en contra de tu salud. El caso de este hombre es que este ya nació así. Si yo en el curso de mi vida, yo, yo desarrollo una enfermedad, entonces voy y le digo, pastor. Este, estoy mal, tengo tal problema. Estoy, estoy buscando que Dios me extienda su misericordia. Pero tiene que haber una corrección en el estilo de vida. No sé si me explico. ¿No ¿Me explico? Bueno, yo estoy con sobrepeso y tengo el colesterol por las nubes. Entonces voy y digo, pastor, tengo el colesterol por las nubes. Una oración, pues. Voy a orar por ti, hermano, pero tienes que hacer caso al médico y no vas a comer las cosas que comes. Taipá, pastor. Los peruanos comemos taipá, ¿no es cierto? Tallarín rojo con papa a la huancaína. Bueno, si quieres morir, hermano, sigue tu camino. Pues, ¿no? Ninguna oración, ninguna oración te va a ayudar, ninguna. Más bien no tendríamos que orar por tu cuerpo, sino por tu cabeza. Porque estás pensando mal. Son los hábitos y los estilos de vida. Pero nacer ciego es una cosa ya diferente. ¿Cuál es la razón? Porque para eso se encuentra una explicación. Y si pido oración, Dios me dirá, corrige estas cosas y yo te ayudaré, yo corrijo y ya está. Pero si ya nací ciego, ¿cómo arreglo esto? Entonces Jesús dice, este nació ciego para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. Entonces, la enfermedad de este hombre tiene un propósito. Es increíble. Por la enfermedad, él terminó mendigando, porque los ciegos no tenían otra opción en ese tiempo. No podían trabajar. Entonces, la familia tenía que dejarlo en una, en una calle donde transita mucha gente para que pueda pedir limosna. Y en eso andaba, hasta que pasando Jesús con sus discípulos, lo ven allí y viene la pregunta, ¿sobre quién pecó? Jesús dice, no, este hombre nació así para que Dios se glorifique en él. Eso no es crueldad. Porque gente que nace viendo tiene peor vida que este hombre. Gente que habla, entiende, escucha, ve, camina, son indeseables en la existencia humana. Este hombre que no tiene culpa de nada, ahí se pasó la vida mendigando hasta que llegó Jesús a su lado. Es que ese es el asunto, que llegue Jesús. Y bueno, Jesús lo, 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 lo llama y se pone de delante de él y luego agarra. Jesús se agacha, escupe en el suelo. ¿Qué cosa hace? Barro. Qué extraña cosa, ¿verdad? Y luego le unta los ojos al ciego. ¿Qué te parece esa medicina, hermano? ¿Ah? Es como que tú vayas al, al oculista, doctor, que tengo una carnosidad. Ah, venga, no. Abre el ojo. Bien, Alberto. Tú dices, por Dios, doctor, ¿qué estás haciendo, cochino? ¿Cómo va a ser? Yo lo voy a denunciar. Porque medicina, eso no es medicina. Jesús no practicó medicina con el hombre, no. Es médico Jesús, es arquitecto también, y vamos a ver que es pastor. Pero como médico, Jesús está llevando al problema fundamental del hombre que no son sus ojos. Es su alma, su corazón. Él quiere traer luz. Usted sabe que nuestros ojos funcionan por la luz, ¿no? Él quiere traer luz, no solo a sus ojos, sino a su corazón. Esa luz significa que este hombre pueda conocer a Jesús de forma personal. No viéndolo como mucha gente lo está viendo, sino mediante una relación personal. La ceguera de este hombre lo condujo a una relación personal con Jesús. Ok, vamos a concretar la relación. Entonces, hace lodo le unta los ojos y le dice, anda, ve y lávate en el estanque de Siloé. En Jerusalén había un estanque de agua que se llamaba Siloé. Entonces el cieguito se va. Porque uno podría decir, cuando le, le está echando barro, oiga, ¿qué está haciendo con mis ojos? ¿Cuáles ojos? No dices nada tú ahí. Pero uno puede resistir, mamá, un momentito, ¿qué, qué, me, qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué me está poniendo en los ojos? O podría decir, oiga, vaya a lavarse el estanque de Siloé. Hasta el estanque de Siloé. ¿Así? ¿Ah, ¿Voy a ir así? No, señor. No, 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 déjenme mi esquina. Podría preferir quedarse así. No. Este hombre le puso el lodo en los ojos, no reaccionó y cuando se le dijo, anda, ve y lávate, ¿qué hizo el hombre? Fue. Ahora, yo me imagino a este hombre yendo hasta el estanque. ¿Cómo va? Como caminan los ciegos. Tanteando Tanteando, tanteando, él más o menos que recor recor recorría ese camino, y dijo, creo que por acá se voltea, ¿no? Y entonces volteaba, volteaba, sí, creo que voy de frente nomás así, así como el cieguito, ¿no es cierto? Bueno, creo que acá hay un pasajito que tengo que pasar, sí, y entonces pasó el pasajito. Y ya debo de estar cerca y efectivamente, y escuchaba ahí el agua borbotear hasta que llegó al estanque de Siloé. ¿Y qué hizo ahí? Los que se duermen, digan algo. ¿Qué, ¿Qué hizo ahí? Se lavó. Entonces se agachó al estanque. Ciego, ¿ah? ¿eh? Ya el barro estaría seco en sus ojos. Y empezó a lavarse. Y se lavó. Y conforme el barro caía, empezó a ver el reflejo en el agua. Y, y empezó a mirar. Y miró. Y miró. Y miró. Miró el cielo, miró el sol, miró las personas, miró el piso, miró sus manos, miró... Recién el mundo se abrió para Él. ¿Qué fue? ¿El agua? ¿Qué fue? ¿El barro? ¿La saliva de Jesús es milagrosa? Señor, un poquito de saliva, por favor, para guardarlo en un frasquito. ¿Qué fue, hermanos? ¿Ah? Bueno, entonces les explico para no ir adivinando Ninguna obra de Dios se realiza de forma personal a no ser que haya fe en la persona. Ya. Hago yo entonces una pregunta. ¿Ustedes tienen fe o no tienen fe? ¿Ah? Ay, algunos no quieren responder. Para no ser... Bien. Yo creo que ustedes tienen algo de fe. ¿Cuánta? No lo sé. Pero el hecho de que estén acá me dice que ustedes tienen fe. Quizás no mucha. Cuando se, se le dice a alguien, oye, te invito a una reunión. Ah, está loco tú. Otro dice, mira, está bien, vamos. Es diferente. Ahora, yo llego y la siguiente semana vengo. Y la siguiente semana vengo y voy desarrollando yo una experiencia diferente en mi vida con Cristo. Eso se llama fe. No me aparto, no me alejo. ¿Y qué más me dijeron? Que lea la Biblia. Empiezo a leer y encuentro cosas maravillosas. Ahora sí entiendo estas cosas. Ahora sí entiendo aquí. Y ahora sí entiendo acá. Voy desarrollando mi fe. Entonces, para ver la fe de una persona, porque la fe se hace visible, uno necesita ser Obediente. ¿Ok? Cuando la gente, cuando los creyentes son obedientes, están evidenciando su fe. Cuando Jesús le dijo, anda, ve a lavarte, ¿qué hizo el hombre? Se fue a lavar, pues. ¿Y eso qué cosa es? Fe. ¿Y cómo lo evidenció? A través de su obediencia. Entonces, sanar a este hombre no era un problema para Jesús. Jesús bien pudo haber tocado solo sus ojos y este hombre pudo haber sanado. Pero el Señor le dio una lección. Porque para cada uno de quienes se encontraron con Jesús, la lección fue diferente. Al leproso sí, lo tocó y el leproso sanó. Pero este hombre le hizo cosas, lo mandó lejos para que se lave los ojos y cuando regresó el hombre regresó viendo. ¿Ok? Demostró su fe a través de su obediencia. Cuando uno no es obediente, ese es el problema. El problema espiritual de muchos es su falta de obediencia a Dios. Y todo problema en la vida del creyente, todo, desde el económico, matrimonial, familiar, con mis padres, con mis vecinos, con mi hijo, con el gobierno, con el clima. Todo es un asunto espiritual, siempre es un asunto de obediencia. Resulta, mis queridos hermanos, que somos muy desobedientes a Dios. Nuestros padres casi no nos enseñaron a obedecer o nosotros fuimos muy rebeldes y, nos, y siempre estuvimos rechazando porque el mundo enseña eso ¿no es cierto? ya el chico tiene quince y seis años y dice no me puedes obligar a ir a la iglesia ¿cómo no hijo? ya subo al carro no quiero no me puedes obligar ya tengo quince años ya uso desodorante ya me afeito no me puedes obligar a ir a la iglesia ¿Cómo que no? Subes en este momento, ya sabes lo que te pasa. Ah, así, así eres evangélico, ¿eh? Ya está bien, pero pues voy a ir a la iglesia, pero pues no voy a ir... A... Así eres, no, así, así eres. Ah, si los hermanos supieran y todavía supervisor eres. Se, se, se mete al carro y se va a la reunión de adolescentes solo a jugar. A... ¿Qué hacemos? Pastor, mi hijo tiene 13 años, no me obedece. De esos papás tengo por cientos. 13 años no le obedece, es que usted no le enseñó obediencia al niño. No, es que su papá lo engreía mucho. No sé yo, entre usted y su, y su marido debería haberse puesto de acuerdo, aún antes de haberse casado, para ver cómo iban a criar a sus hijos, para que no terminen con un joven rebelde. Si este chico no supera la desobediencia y la rebeldía de su etapa de adolescencia, cuando usted sea joven va a ser un hombre problemático y cuando sea adulto va a ser un hombre como su papá o peor que su papá. Entonces, esa persona, así, con esa formación, llega a la iglesia, entonces no obedece, pues, para arrancar no obedece. El problema máximo se ve cuando el pastor le dice algo y no obedece. Miren, yo no dirijo la vida de nadie. Yo solo muestro un camino, eso es todo. Pero a ti te conviene obedecer, porque estás acá para eso. Tu problema empieza cuando tú no aprendes obediencia pierdes tu tiempo viniendo a estos cultos si no vas a obedecer. Mira este hombre lo que recibió. Y Dios fue bueno con él y le mostró su gloria dándole la vista a este hombre ciego de nacimiento con solo obedecer. Bien. Parte 2 de la introducción. Este hombre regresó viendo y la gente decía, oye, ¿este no es el ciego? Sí, parece que sí. Otros le decían, no, no puede ser, creo que se le parece. Y él le dijo, no, sí soy, yo soy. Yo soy el ciego, solo que ahora veo. Entonces la gente dijo, ¿Y ¿qué pasó? ¿Cómo es que ahora ves? Bueno, no sé, vino un hombre que, que me untó los ojos con, con, con barro y me mandó a lavarme el y de eh y aquí estoy viendo. ¿Y quién es ese? No lo sé. No, no, no puede ser, dijeron, no puede ser. Y lo llevaron a los fariseos, los fariseos son los maestros de la religión en Israel ellos establecen el estilo de vida de la gente a través de la enseñanza religiosa y le muestran el caso entonces los fariseos dicen ¿qué pasó? ¿tú eras ciego? Sí, yo era ciego y ¿qué pasó? bueno lo que pasó es que un hombre hizo lodo con su saliva me untó los ojos y me mandó a lavarme y aquí estoy viendo ¿cómo que hizo lodo? eso no es cierto no si sí es cierto no ¿Y por qué no es cierto? Porque hoy es sábado, hoy es día de descanso y nadie puede hacer ningún trabajo y escupir y darle vuelta. Eso es trabajo, eso no se puede hacer. Los hombres que respetan la ley de Dios no pueden quebrantar la ley y ser buenos. Ese hombre no produjo nada porque ese hombre quebrantó la ley. Es malo. No sé si captan el asunto. Y el ciego le dijo, ¿malo? No creo, porque Dios no oía a los malos. Él me dio la vista. No, 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 a ver, cuéntanos otra vez, ¿cómo fue? Bueno, ya se los dije, yo estaba así ciego, y no me llamó, y lo hizo lodo con su saliva y la tierra, y montó los ojos, y me dijo, ve a lavarte al estanque lo Yo fui, y empecé a ver, y regresé. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. Pero no dices tú que, ¿qué opinas de él? Le dijeron, que él es profeta. No puede ser profeta porque está quebrantando el día de reposo. Yo no lo sé. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. No. A ver, cuéntanos otra vez la historia. No, ya, ya les conté. Ya. Llamen a sus papás que ellos nos digan a ver si este es el ciego. Bueno, pues están engañando y vienen los papás todo miedosos. ¿Este es vuestro hijo? Sí, él es. ¿Este es el que nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Y cómo es que ahora está viendo? amor? Ah, lo no, no sabemos. Es nuestro Hijo, sí. Y nació ciego, sí. Pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Tú sabes algo, amor? No, mi vida. No sabemos. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo. Porque los fariseos habían dicho que toda persona que reconociese que Jesús era el Mesías lo iban a expulsar de la sinagoga y ellos no querían ser expulsados. Entonces, con miedo, ellos no participan de nada de lo que Dios hace. La fe siempre es combatida por el temor, por el miedo o por alguna, alguna emoción o sentimiento negativo. No te acerques a Dios con nada guardado. Nada. Pregúntenle a él, dijeron, ya está mayor. Entonces, a ver, cuéntanos tú otra vez. No, dijo, no, ya este es un juego. Lo que pasa es que seguramente ustedes quieren ser discípulos de Él también. Estás tú loco, ese hombre no viene de Dios. Y tú nos quieres enseñar, tú eres del todo un pecador. Fuera. Entonces lo votan, lo expulsan de la sinagoga. Ese es el antecedente del capítulo 10. Versículo 35 del capítulo 9, vamos a leer. Versículo 35 del capítulo 9. Sí, del capítulo 9, versículo 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Oiga, un momento, un momento, un momento, pero, pero ¿cómo, ¿cómo es esto? Eh, o sea... La, la, es, esto hace la religión, expulsa. Los líderes religiosos deben de expulsar. Habrían casos, ¿no? Leemos en la Carta a los Corintios lo que se llama este, eh, este, la expulsión de ese pecador de la iglesia. Pues son contados casos. Pero pero que no pudieron entender estos hombres, no pudieron entender el milagro que Dios hizo en la vida de este... no no lo entendieron. En lugar de eso, lo maltrataron. Le cuestionaron su experiencia con Cristo. Este hombre se defendió como un paladín contra todos. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Y eso a razón de su experiencia con Cristo. En una situación muy sencilla. Y él, se af él afirmó su experiencia y eso le costó, ¿qué cosa? Que lo echen. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Entonces, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El hombre no sabía con quién estaba hablando porque cuando Jesús le echó lodo en los ojos estaba ciego, no lo había visto, no lo reconocía. Entonces le dice, versículo 36, respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? O sea, ¿Quién es el Hijo de Dios? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es yo soy le está diciendo y él dijo versículo 38 creo Señor y le adoró por fin se cerró toda esa escena de conocer a Cristo recibió su gracia su misericordia el milagro de la vista y ahora lo conoce personalmente ya sabe quién fue el que hizo el milagro, el Hijo de Dios. Y se relacionó con Él. Y le adoró. Se postró a sus pies y le adoró. Ningún hombre puede darte la vista. En nosotros no hay poder ni piedad que pueda generar un milagro en nuestras manos. Nosotros, para obrar, solamente somos canales por medio de los cuales Dios envía su misericordia. Por ejemplo, la predicación de la palabra es misericordia de Dios. ¿Okay? Y Dios utiliza quizás al peor, al más pobre de todos, que es su servidor, para explicarle estas cositas que yo, así como entiendo, se los explico. Que por la gracia de Dios, creo yo, es la verdad. Ustedes lo reciben por la gracia del Señor. Finalmente, eh, ¿en qué estaba? Sí, pero antes, antes, antes. A 35. Ah, y le adoró. Le adoró, bueno, no importa. El asunto es que este hombre se relaciona y le adora. Recibió la misericordia de Dios. ¿Tienes una relación con Cristo? Nosotros no podemos hacer nada por ti. Es Cristo quien hace las cosas. Claro, en estos ambientes, en estas reuniones, a través de esas personas. Sí es cierto. Pero es Cristo. Tú no vienes a ver a Ángel Cuba. No vienes a escuchar a Ángel Cuba. Tú vienes a relacionarte con el Señor. A través de tus cánticos y de la enseñanza de la palabra. Amén. Bueno, este hombre eso fue. Jesús le dice, versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ok. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado más ahora que decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y continúa, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces pasa Jesús, como encuentra al hombre este y se presenta ante él, y este hombre lo reconoce, lo acepta y lo adora. ¿ok? Entonces Jesús, como reprendiendo a los fariseos, les está diciendo prácticamente, ustedes que dicen que ven, son verdaderamente ciegos. Y esta gente que ustedes dicen que son ciegos, ahora ven. Yo y tú, sin Cristo, somos ciegos. No vemos las cosas actuamos porque todos actúan en ese sentido todos van todos van para allá vamos todos para allá es normal ir para allá todas las cosas que están allá son las cosas normales no piensas, no razonas, no nada todos vamos para allá cuando Jesucristo llega a mi vida y me da el entendimiento de que esos son caminos de muerte yo volteo y me voy hacia los caminos de vida entonces la gente dice oye, ¿qué te pasa? todos hemos que ir para allá no, para allá no para allá, no, están mal ¿qué te pasa? para allá está lo bonito, la diversión allá está la felicidad, está el gozo, el placer la riqueza, la abundancia no, allá es muerte no, allá es todo lo bonito que el mundo te puede dar y que la vida tienes que disfrutar chicos, disfruta la vida no dejes que la vida te viva, te viva la vida todas esas cosas, ahí está, todo está ahí tienes que ir para allá no, no es para allá porque la vida es muy corta. Es cortita. Yo me acuerdo perfectamente el día que era ciego y que el Señor me dio la vista. Para mí fue como ayer, pero de eso ya pasó 42 años. Pero fue como ayer. Y cuando pestañe voy a estar seguramente en los últimos instantes de mi vida, despidiéndome de todo. Y voy a decir qué corta fue la vida, sea 60, bueno ya, ya pasé los 60, sea 80, sea 90, sea 70, no lo sé. Qué corta fue la vida. Es que la vida, mis queridos hermanos, no termina en la tierra. La tierra es una instancia muy breve solo para conocer a Cristo. Y luego direccionar tu existencia hacia la eternidad. No voy a estar corriendo detrás del pecado, pues. Como si el pecado fuese lo que sustenta mi existencia. Es Cristo. Si no hubiera conocido a Cristo, posiblemente ya estaría muerto. Y muchos de ustedes también estarían muertos. Pero Dios en su misericordia alarga nuestros días. Para que podamos irnos, habiéndole conocido, habiéndole servido. Así es que, con estos fariseos no había caso. Con ellos no hay experiencia con Dios. Y la gente necesita experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque hay una realidad en las personas que exigen que sean atendidas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10, en la figura que Jesús nos ilustra, Todas las personas somos ovejas. Y todas las ovejas necesitamos pastor. Exacto. Y el pastor de las ovejas se llama Jesús. Exacto. El único que va a atender tus necesidades, ese es el pastor Jesús. Todos los demás, refiriéndose a los fariseos, son ladrones y salteadores. Le voy a decir cuál es la diferencia. Ladrón es el que procura meterse en el redil para robar ovejas. ¿Ya? Busca una forma, así como el que se mete por la ventana. El salteador es el que usa violencia para robar las ovejas. Estos fariseos eran, Jesús los estaba llamando así, ladrones y salteadores. Están buscando oprimir a las ovejas, dominarlas, controlarlas. Le voy a decir una cosa. La religión no busca oprimir a la gente. Lo que está buscando es darle libertad a la gente. Dale libertad. Nosotros anduvimos cautivos. Nuestro amo y señor era el diablo. Y el diablo nos tenía sujetos, sujeta nuestra mente, nuestros, nuestros, nuestras bocas, Nuestros hábitos. Era nuestro Señor. Nos llevaba a donde quería. Y hacíamos todas sus obras. Hasta que Jesús vino y rompió las cadenas. Y nos hizo libres. Libres del diablo. Para ser siervos de la justicia. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos dio libertad. Y nosotros no podemos dominar a nadie. La Religión, si quieres llamarlo así, no debe de oprimir a las personas, debe de generar libertad en ellas. Libertad. Ahora, usted va a encontrar iglesias de todo tipo, ¿no es cierto? Hay iglesias donde le cuestionan a la gente todo y le limitan todo y la, la, la cargan. ¿no no, no esto, no el otro, prohibido acá, prohibido allá. Tú no salgas, tú no veas, tú no subas, tú no bajes, tú no comas, tú no... y si tú te apartas ese pecado, y si este pecado, y este pecado, y si resulta que te abures y te quieres ir de la iglesia, ese es el peor pecado que puedes cometer. Y si te vas de la iglesia, al infierno te vas. Eso no se puede hacer. La religión no puede oprimir a la gente. Tiene que darle libertad. Jesús ha venido para que tengamos esa libertad. Él no es ladrón ni salteador. Él no se va a meter a tu corazón forzando ninguna puerta. Como dice Apocalipsis, Él va a llamar. ¿Vas a abrirle la puerta? Él va a entrar. Es como cuando se presentó al ciego que ya veía. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le tocó la puerta. Él respondió, ¿Quién es? Para que yo crea en Él. El que habla contigo es entonces el hombre se postró y le adoró. Somos ovejas, necesitamos que alguien nos cuide. Jesucristo es el que cuida. Somos ovejas, necesitamos alimentación. Jesucristo es el que nos alimenta. Somos ovejas, necesitamos protección de nuestros enemigos. Jesucristo nos protege. Somos ovejas que necesitamos ser sacadas, llevadas y regresadas. Es una relación de, de la vida. La vida es un entrar y salir constante. Bien, ¿a dónde vamos? No tenemos que salir. A, las ovejas salen para ir a comer, a beber, a apacentar y luego regresar. Bien, es todo un ciclo de la vida. ¿Sabes quién hace eso? Jesucristo. Y lo más grande, Jesucristo da su vida por las ovejas. Ok, como Él lo hizo y está en los evangelios. Murió en la cruz por cada una de sus ovejas para librarnos del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Bueno, vamos a ver, versículo 10 del capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengan la vida y vida en abundancia, qué vida, la vida de Dios, la vida plena, porque vida natural ya tenemos, la tengas como la tengas, estés como estés, es tu vida natural, puede ser mucho mejor si es que vives sabiamente, puede ser peor si sigues en esa edad, pero la vida que Jesús te da y nadie más te puede dar es la vida de Dios. Es la vida plena, vida como la que Dios tiene. Tú dices, ¿y eso cómo es, pastor? Ah, es vida que no conoces. Parte con el conocimiento de Jesucristo y relación con Dios. Te da una comprensión diferente de tu vida, de tu realidad, de tu entorno. Y cuando llega el término de tu vida, se extiende por toda la eternidad, siempre en relación con Dios. No acaba, nunca. Porque ya recibiste algo que nunca va a terminar. La vida de Dios es eterna. Es vida de calidad es la que recibimos de parte de Dios. Entonces la religión echa a este hombre y Jesús lo recoge. Porque él es el buen pastor. Y la oveja esta necesitaba ser hallada por el pastor. Él la busca. Los otros votan. Tú sabes que el mundo, eh, si busca a la gente, es para sacarle un provecho y una vez que ya lo exprimió, lo desecha. Nosotros sufrimos mucho de eso. Se llama rechazo, se llama postergación. La gente sufre mucho por una cuestión social o racial o económica, se sufre mucho. Para Jesús no hay rico ni pobre, no hay blanco ni negro, no hay varón ni mujer. Delante de Él todos somos iguales. Acá en la tierra sí hay una pelea por el tema de género, ¿no es cierto? La igualdad, igualdad. No, no sé en qué plano se discute el tema de la igualdad, pero en el plano divino el hombre y la mujer son iguales, en dignidad son iguales. Físicamente no, no somos iguales, es imposible que una mujer pueda ser igual a un hombre, jamás va a ser igual a un hombre, porque en principio solo una diferencia, solo una diferencia para que vean ustedes cuán diferentes somos. Los hombres podemos tener 365 hijos en un año y la mujer solo uno. Díganme si somos iguales. ¿Ah? Segunda diferencia con la reproducción. La mujer puede tener vida reproductiva quizás hasta los cuarenta y tantos, el hombre hasta los ochenta. En algunos casos, ¿no? ¿Somos iguales? Si me sacan a mi sangre van a encontrar que mi hormona es testosterona. Si le sacan sangre a una mujer, ¿qué cosa es? Estrógenos. ¿Somos iguales? Y la mayor diferencia, yo no tengo cabello y las mujeres sí tienen. ¿Somos iguales? Y el mundo hace eso. Marca la desigualdad y maltrata. Es un pobre diablo. Y tienes una, una mujer. Eso no hace Cristo. A Jesús le llevaron una mujer pecadora, ¿no es cierto? Jesús está en el templo y los judíos le llevan a la mujer sorprendida en el adulterio, en pleno acto, y le dicen, maestro, la ley ordena apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué opinas? Jesús ama con un amor puro, no sensual. Y Jesús le dice a los judíos, ok, el que esté libre de toda acusación y culpa, arroje la primera piedra. Todos se examinaron con esas palabras, ninguno era más justo e inocente que la mujer. Ninguno. Y todos se fueron. Jesús le dice a la mujer: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No quedó ninguno? No, maestro, ninguno. Entonces, yo tampoco te acuso ni te condeno. Vete, pero no peques más. La religión te la pida. Jesús te rescata y te perdona. Dígame, dime, dime si si una relación con Jesucristo no es necesario, ¡Claro que es necesario! Porque somos ovejas y necesitamos el cuidado de un pastor. Nuestra, nuestra alma necesita cuidado, alimentación, atención. ¿Ustedes han visto la figurita de, de, de Jesús con un cordero aquí en sus brazos? ¿Han visto una figurita alguna vez? Bien, dice que a los corderos, a los recién paridos, cuando están yendo y alguna oveja pare, esa ovejita no puede caminar al paso del rebaño. entonces Jesús la recoge y la lleva en su regazo. Así va Jesús con nosotros. ¿Eh? Nos lleva en sus brazos. Nunca ignora nuestra necesidad. Nunca. Nunca. Nosotros somos ovejas extraviadas. Las ovejas extraviadas mueren en el campo. ¿Por qué? Porque son... Fáciles presas de todo tipo de animales, sus enemigos. Las ovejas no corren a velocidad como los venados. Unas patitas de ese tamaño. No llega y, y el lobo caminando la, la agarra y, y se la come. Las ovejas son miopes. Me parece, es un lobo por acá. Y lo tiene en la espalda. Así somos nosotros. Nuestro enemigo está en nuestra espalda y nosotros ni cuenta nos damos. Las ovejas tienen orejas, pero no escuchan como escucha el perro, por ejemplo. La oveja. Oye, pero no como para cuidarse. Tiene dientes, pero solo para morder pasto no tiene colmillos para defenderse. Tiene pezuñitas para caminar, pero no tiene garras como un oso, como un león. No es esbelta, es redondita. Y cuando está muy lanuda y si se cae, no puede ponerse en pie, parece una tortuga. Entonces, ¿qué necesita? Un pastor. ¿Ah? Es un animal creado para vivir con un pastor, siempre. ¿El pastor cómo se llama, mis queridos hermanos? Sí. Jesucristo. Uh -huh. Así que la religión no nos va a ayudar, nos va a rechazar. El mundo, ya saben a dónde nos lleva. Necesitamos ir al pastor Jesús. Hay una cosa para finalizar, muy bonita acá. Esta, el versículo 3. ¿Ya? El pastor llega al redil, que es el corral donde están todas las ovejas. Versículo 3. A ese pastor, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Miren qué interesante. Están las ovejas reunidas todas de diferentes rebaños en un redil que es un corral donde se les cuida en las noches. ¿ok? Viene el pastor a recoger su rebaño. Hay muchos rebaños ahí, están todos mezclados. Entonces llega el pastor y llama al portero. ¡Portero! Y el, postero, el, el portero reconoce la voz de ese señor. Pero las ovejitas reconocieron la voz de su pastor. Entonces el portero abre la puerta y entra el pastor. Y las ovejas lo ven y empieza a llamar. Juanita, Carmencita, Luisita, Fulanita y todas <ríe> o se vienen corriendo, corriendo todos. Y llama a todas sus ovejas y también a los machitos, ¿no es cierto? Carlitos, Jorgito, Luchito, Pepito y todos vienen. Y él las va recibiendo todas, todas, todas. Pasto pues, Todas están así felices con su pastor y dice vámonos, chicas, chicos, vámonos. Y él se va para adelante y todos vienen detrás de él. ¿Sabes por qué es eso? Porque entre el pastor y las ovejas hay un vínculo íntimo. Ellas lo conocen perfectamente y él las conoce perfectamente. Nadie te conoce más y mejor que Jesús. Nadie. Posiblemente Ángel Cuba no encajó en tu requerimiento de pastor. Posiblemente no tuve el consejo para ti. Es posible que alguna cita se me pasó y algún mensaje que me enviaste no respondí. Es muy posible que en algunas cosas no encajé en tu relación con la iglesia. Pero con Jesucristo es imposible. Con Él todo. Porque Él nos conoce perfectamente. El conocimiento de Jesús con nosotros es profundo, íntimo, total, todo. No hay en nosotros espacio, rincón que Jesús no conozca. Por lo tanto, nuestras necesidades, ansiedades, temores, dudas, ignorancia, todo, 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 conoce el Señor. Por eso cuando Él te llama, tienes que acudir a Él. No hay otra persona como Él. No lo hay. Cerramos nuestros ojos. Gracias por escuchar la palabra de Dios por este medio. Y recuerda que si deseas compartir con nosotros de manera presencial, puedes encontrarnos en Girón, Yaullos 171, cercado de Lima. También puedes seguirnos por Facebook e Instagram buscándonos como Comunidad Cristiana Jesús Vive. Dios los bendiga.